0: 2024 ist ein Superwahljahr. Rund die Hälfte der Weltbevölkerung ist zu Abstimmungen aufgerufen. Gleichzeitig hat die Reichweite der sozialen Medien enorm zugenommen. Mit Desinformationskampagnen versuchen unterschiedliche Akteure, Einfluss auf das Wahlverhalten der Menschen zu nehmen. Tatsächlich stehen Social-Media-Plattformen wie X, Facebook oder Instagram im Verdacht, zur Spaltung demokratischer Gesellschaften beizutragen. Tragen. Der Vorwurf, Algorithmen, die dafür sorgen, dass UserInnen möglichst lange auf den Plattformen verweilen, wirken als Radikalisierungsmaschinen. Sie funktionieren wie virtuelle Stammtische. Gleichgesinnte bestätigen sich gegenseitig in ihren vorgefassten Meinungen. Es entstehen Informationsblasen, in denen Vorurteile wuchern können wie in einem Treibhaus. Computermodelle zu den Vorgängen im Cyberspace zeigen, aber auch, dass möglicherweise das Gegenteil richtig ist. Erst die Konfrontation mit konträren Meinungen sorgt für Emotionen und Radikalität.
1: Als das Internet aufkam, dachte man, ja, das ist der große Demokratisierer. Das ist jetzt eine Plattform, wo wir alle die Informationen bekommen, die wir wollen. Das ist nicht mehr gefiltert. Es ist eine Möglichkeit, auch miteinander in Kontakt zu kommen, zu deliberieren. Man hoffte, dass das Internet wirklich mehr Demokratie möglich macht. Die Idee ist, dass wir, wenn es um demokratische geht, halt nicht mehr nur Personen bestimmen, die für uns die Entscheidungen treffen, sondern dass wir da ein Teil davon werden können. Und der Ort, wo das passiert, wo wir debattieren, wo wir Meinungen bilden, wo wir neue Lösungen finden, das hätte das Internet sein können. Das war am Anfang die Hoffnung. Dann hat man irgendwann gemerkt, naja, dann hat man aber auch andere Prozesse. Ja, das kann zum Beispiel sein, dass sich Meinungen verstärken, dass die Linken linker werden, die Rechten rechter. Wir sehen, dass es neue Umgangsformen gibt oder Umgangsformen, die man offline endlich hinter sich gelassen hatte, Pöbelei zum Beispiel. Und plötzlich schlägt die Hoffnung in das Gegenteil um.
0: Michael Mays ist Professor für Soziologie am Karlsruher Institut für Technologie. Er ist Experte für Computational Social Sciences, bei denen Computermodelle genutzt werden, um gesellschaftliches Verhalten zu simulieren.
1: Wir verwenden die auf zwei Weisen. Das eine ist, um Daten zu sammeln, große Datenmengen, Big Data und vor allem Daten aus dem Internet. Große Datenmengen mit der Hoffnung, dass wir da Beobachtungsdaten haben, also nicht Daten, die wir zum Beispiel mit Fragebögen generiert haben, sondern wirklich Beobachtungsdaten, die uns relativ viel und ungefiltert über Menschen erzählen. Was eine Annahme ist, weil wir wollen ja auch Dinge über das normale Leben und nicht nur das Online-Leben kennenlernen. Und das zweite ist, dass man auch Computer verwendet, um Theorie zu machen, zum Beispiel mit Computersimulationsmodellen. Und es sind also diese beiden Aspekte, die Computational Social Science bringt. Das ist einmal das Analysieren von großen Datenmengen, zum Beispiel aus dem Internet, und die Computermodelle. In den letzten zehn Jahren hat sich da auch in der Informatik ein Bereich entwickelt, wo das sehr stark geworden ist. Vorher gab es das vor allem auch in der Physik. Da gibt es einen Bereich Soziophysik, wo sich Physiker und PhysikerInnen mit der Frage beschäftigen, ob man Einsichten aus physikalischen Systemen auf Gesellschaften übertragen könnte. In der Physik interessiert man sich ja zum Beispiel daraus, wie aus Teilchen Materie entsteht. Ja, die Teilchen, die interagieren miteinander, die haben eine Temperatur, die bewegen sich und manchmal entsteht dann halt ein größeres System, vielleicht sogar ein Sternen oder sowas. In der Biologie wird es verwendet, um zu erklären, wie Termiten Termitenhügel bauen. Ja, die einzelne Termite ist ziemlich dämlich, aber zusammen bauen die sich richtig komplexe Kühlsysteme. Und in der Physik und in der Biologie und auch in der Informatik hat man halt Modelle entwickelt, um das mathematisch beschreiben und vorhersagen zu können. Und jetzt ist die Frage, in welchem Maße kann ich das auf die Sozialwissenschaften übertragen? Das hat seine Grenzen, aber herauszufinden, wo die Grenze ist, das ist die Kunst. Es ist natürlich naiv zu sagen, Menschen verhalten sich wie Teilchen und Menschen verhalten sich wie Ameisen oder wie Termiten. Aber was diese Systeme alle gemeinsam haben, ist das, das, was wir heute Komplexität nennen, nämlich wir haben eine sogenannte Mikroebene, also das sind die ganzen Individuen und die sind nicht isoliert voneinander, sondern wir beeinflussen einander. Und dann kann es wieder passieren, dass ein Individuum einen Effekt auf ein anderes hat, das hat einen Effekt auf einen anderen und so weiter. Und das, was aus dieser Interaktion entstehen kann, das können wir halt mit der Computational Social Science einerseits empirisch gut untersuchen, weil wir im Internet Daten darüber sammeln können. Zum Beispiel sehen wir auf Twitter sehr gut, wer wem zuhört und wer was hört. Und wir können mit theoretischen Modellen, Computermodellen vor allem, diese Effekte auch nachbauen und dadurch besser verstehen.
0: Mit solchen Modellen versuchen Forschende zu untersuchen, ob die zunehmende Polarisierung der Gesellschaften und die sich aufbäumende Welle des Demokratiegefährdenden Populismus tatsächlich mit der verstärkten Nutzung sozialer Medien zusammenhängen.
1: Das sind Modelle, die gibt es schon sehr sehr lange, entwickelt in der Sozialpsychologie und später in der Soziologie. Und Menschen sind dann quasi Knoten in einem Netzwerk und Menschen haben und diese Knoten haben Meinungen. Und welche Meinung sie haben, hängt nicht nur von der Meinung ab, die sie ganz am Anfang haben, sondern sie lassen sich auch durch andere beeinflussen. Und genau das ist es ja, was anscheinend online passiert. Ja? Das ist ja genau das, was dort vorgeworfen wird, dass Leute online gehen und dann in ihren Meinungen extremer werden, sich radikalisieren lassen. Von daher sind die Modelle eigentlich genau diese Tools, die man verwenden kann, um solche Prozesse zu verstehen. Und wir brauchen die auch, weil was da passiert, ist sehr, sehr komplex. Das ist ja nicht so, dass eine Person einfach nur von anderen beeinflusst wird, sondern ich beeinflusse dann auch wieder andere Personen und die beeinflussen andere Personen und, die und so weiter. Das heißt, auch Kleinigkeiten können hier potenziell Kaskaden auslösen, die große Effekte haben.
0: So lassen sich auf den Social-Media-Plattformen sogenannte Informationskaskaden beobachten. Die Meinung und das Verhalten der anderen führt beim Einzelnen zu Imitationseffekten, das heißt zu einer Art Herdenverhalten.
1: Was wir dann sehen in der empirischen Forschung ist, dass es auf bestimmten Dimensionen, auf bestimmten Meinungsebenen schon eine Polarisierung gibt. Im Sinne von, dass da Gruppen entstehen, die homogen werden und teilweise Weise sogar in ihren Meinungen voneinander weggehen. Wir sehen ganz besonders in Amerika, dass Meinungen konsistenter werden, dass es zum Beispiel bis in die 70er durchaus normal war, dass jemand, der sich als Republikaner identifiziert hat, auch mal pro Abtreibung sein konnte. Währenddessen man heute, wenn man sich zu einem Camp zugehörig fühlt, dann hat man in der Regel auch immer die gleichen Meinungen wie die Leute im Camp. Also man ist dann, wenn man zu den Republikanern sich zählt, ist man tendenziell gegen Abtreibung, man ist tendenziell gegen Migration. Und so zeigen halt alle Meinungen in dieselbe Richtung. Das ist wahrscheinlich so der stärkste Trend der Polarisierung. Und was wir auch stark sehen, ist, dass es zwischen den Gruppen immer mehr negative Gefühle gibt. Die Gruppen finden sich zunehmend abstoßend und bekämpfen sich auch zunehmend.
0: Dahinter steht die Vorstellung der Filterblase. Die Stammtische im Cyberspace zerfallen in oppositionelle Sphären, die sich hermetisch voneinander abschotten und abstoßen. Aber die Algorithmen der Social-Media-Plattformen können auch mit gegenläufigen Effekten arbeiten. Hass auf die Andersdenkenden kann möglicherweise noch besser dafür sorgen, dass Menschen auf Social-Media-Plattformen aktiv bleiben. Der Grundvorwurf ist, dass soziale Netzwerke zwei
1: Dinge mit der Menschheit machen. Das eine ist, sie machen es uns so ziemlich leicht, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die die gleichen Meinungen haben. Ein Idioten gibt es in jedem Dorf und früher hatten die halt keinen Kontakt zueinander, heute kriegen die das übers Internet super hin. Und dann treffe ich Leute, die haben dieselbe verrückte Idee wie ich. Das kann ja auch manchmal was Positives sein. Und dann kann ich mit denen interagieren und meine Meinungen verstärken sich weiter. Also ich kann mit Leuten in Kontakt kommen, die ich sonst nicht treffen konnte. Und das Zweite ist, dass die sozialen Netzwerke das auch noch systematisch vorantreiben. Das ist diese Idee von Filterblasen dass versucht wird, mit Algorithmen Menschen dort auf der Plattform zu halten, zum Beispiel auf Facebook oder Twitter. Und das schafft man anscheinend dadurch, dass man Leute mit Dingen in Kontakt bringt, die ihren Meinungen entsprechen. Also dass man immer wieder Content, ja, Inhalte zeigt, die den eigenen Meinungen entsprechen. Weil das sind die Dinge, die sich die Leute tatsächlich anschauen. Und das führt dazu, dass ich also systematisch Dingen ausgesetzt bin, die meinen Meinungen entsprechen. Und die Vorhersage ist jetzt, dass wenn ich zum Beispiel ein Fan von Donald Trump bin, und mit Trump-Content in Kontakt komme, ich dann immer neue Gründe dafür bekomme, den Trump toll zu finden. Und die Leute, die den Trump nicht mögen, die kriegen immer wieder Kontakt oder immer wieder neue Informationen, neue Argumente, den Trump doof zu finden und werden ihn deswegen immer schlechter finden. Und auf die Weise bewegt sich rechts immer weiter nach rechts und links immer weiter nach links. Ja, also hier entsteht Polarisierung dadurch, dass man mit Content in Kontakt kommt, der die Meinung verstärkt. Das zeigen auch unsere Modelle. Also wenn ich solche Mechanismen für Beeinflussung in Modelle reinpacke, sehe ich genau das. Schwierige für uns ist, dass es halt auch andere Modelle gibt. Also ich kann Polarisierung auch dadurch generieren, dass ich nicht annehme, dass ich Meinungen verstärken, wenn ich mit Gleichen rede, sondern dass ich Meinungen verstärken, wenn ich mit jemandem rede, der genau die andere Meinung hat. Wenn ich jemanden treffe, der eine ähnliche Meinung hat, bewege ich mich auf den zu. Wenn ich jemanden treffe, der eine andere Meinung hat, gehe ich von der Person weg. Ich treffe jetzt jemanden, der ist ganz arg rechts. So will ich nicht sein, deswegen bewege ich mich noch weiter weg. Wenn ich so ein Modell annehme und unterstelle, dass ich in solchen Filterblasen lebe, dann werden die Leute nicht extremer, weil in den Filterblasen, da treffe ich ja niemanden von der anderen Richtung. Da bin ich ja isoliert, dementsprechend werde ich mich nicht weiter zu dem Extremen bewegen. Wenn ich jedoch die Filterblasen öffne und dann Kontakt zwischen den Gruppen generiere, ja dann kann es wieder passieren, dass manche Leute extremer werden und die ziehen dann ihre Freunde mit und so nach und nach polarisiert die Gesellschaft.
0: Die Frage, welcher Effekt Filterbubble oder Hate Speech die Polarisierung stärker vorantreibt, konnte von der Forschung noch nicht abschließend beantwortet werden.
1: Wir wissen, dass die Leute dann vielleicht auch länger im Netz bleiben, auf der Plattform bleiben, unabhängig davon, ob es gleicher Content ist oder unterschiedlicher. Aber was passiert mit den Meinungen? Werden die Leute wirklich extremer, wenn sie mit Gleichen reden oder mit denen reden, die eine andere Meinung haben? Das wissen wir tatsächlich nicht. Es gibt eine Reihe von Studien, die jetzt darauf hindeutet, auch Studien, die wir selber durchgeführt haben, ich würde aber noch nicht sagen, dass wir da abschließend was zu sagen können. Es ist aber ganz zentral, weil viele Politiker und auch Plattformen versuchen tatsächlich zu manipulieren, darauf Einfluss zu nehmen, wer mit wem Kontakt hat. Da gibt es zum Beispiel von unserem Bundespräsidenten eine Plattform, die er unterstützt, die heißt My Country Talks. Ich glaube auf Deutsch ist das Deutschland spricht. Da gibt man seine Meinungen an zu unterschiedlichen Themen und dann wird man mit jemandem gematcht, der möglichst eine gegenteilige Meinung hat. Und dann soll man mit der Person einen Kaffee trinken gehen. Da versucht man, die Leute aus der Blase rauszuziehen und um mit jemand von der anderen Seite in Kontakt zu bringen. Wenn jetzt dieses zweite Modell stimmt, dass ich, wenn ich jemanden treffe, der eine andere Meinung hat, dass ich dann noch extremer wäre, dann ist das das Dümmste, was wir machen können. Wenn das andere Modell stimmt, dass die Meinungen extremer werden, wenn ich mit Gleichen rede, dann muss ich genau das tun. Wir wissen aber nicht, welches Modell stimmt. Das ist tatsächlich das große Problem. Wir haben hier unterschiedliche Theorien. Und die sagen uns ganz unterschiedliche Dinge dazu, wie wir intervenieren sollen. Und das ist auch das Problem in der ganzen Debatte, die wir mit den großen Unternehmen haben. Da gab es ja diesen fürchterlichen Angriff auf das Kapitol in den USA, 6. Januar. Danach gab es die Senate Hearings. Ja, da wurden die CEOs von mehreren Unternehmen eingeladen. Und da fragte dann ein Senator in Zuckerberg, warum gibt er denn nicht zu, dass Facebook da eine Rolle gespielt hat. Und Zuckerberg sagt einfach, nee, das waren die Leute. Wir haben damit nichts zu tun. Und das Problem ist, er kann das einfach so sagen, weil wir wissen es nicht. Wir können ihm nicht beweisen, dass die Algorithmen, die da installiert sind, in irgendeiner Weise einen Einfluss gehabt haben. Um das beweisen zu können, bräuchte man eine Welt ohne Facebook. Und dann könnte man die nebeneinander stellen, die aktuelle Welt und die Welt ohne Facebook und zeigen, dass es einmal die Capital Riots gab und in der anderen Welt nicht. Aber wir haben nur die eine Welt. Das ist die große Herausforderung.
0: Professor Mees ist überzeugt, dass eine effektive gesetzliche Regulierung im Cyberspace nur möglich sein wird, wenn sie sich auf mehr Forschung stützen kann, beispielsweise durch den Einsatz sogenannter digitaler Zwillinge der verschiedenen Social-Media-Plattformen.
1: Die Idee ist, dass man sich ein Computermodell zum Beispiel von Twitter oder Facebook baut, das sehr, sehr realistisch ist. Es wird nie genau das Gleiche sein, wo wir die zentralen Aspekte von Twitter und Facebook abbilden. Und das soll dann so ähnlich sein, dass wir es als Zwilling bezeichnen können. Und dann könnte man in so einem Modell mal bestimmte Algorithmen ausschalten und dann schauen ob am Computer, wenn ich dann meinen Twin gegen das leicht veränderte Modell laufen also ob da was anderes passiert. Und dann könnte ich zu Facebook gehen und sagen, ja, wir haben jetzt hier diesen Twin. Wenn ihr jetzt irgendwas bei euch verändern wollt, irgendeinen neuen Service anbietet, dann müsst ihr uns zeigen, dass in unserem Computermodell die Polarisierung nicht mehr steigt als X oder dass wir nicht mehr Fake News haben als Y. Dann wird Facebook natürlich sagen, ja, wir glauben euer Modell nicht. Das ist ja unrealistisch. Aber dann können wir wieder sagen, ja, zeigt uns die Daten. Und dann haben wir endlich eine Debatte dazu, was tatsächlich hier passiert und welche Forschung wir brauchen, um bessere Modelle entwickeln zu können. Und kommen weg von diesem Spiel, was wir jetzt haben, wo die einen rufen, ihr seid böse, ihr macht schlimme Sachen und die anderen sagen, nee. Also ich glaube, dass hier Computermodelle gut empirisch getestete Modelle tatsächlich eine Möglichkeit bieten könnten, besser zu regulieren. Und das gibt es in vielen Feldern. Also bevor heute Crashtests an Autos gemacht werden, werden diese Crashtests am Computer simuliert. Wenn wir Medizin einführen, wird bevor wir das Tieren oder Menschen geben, wird das erstmal am Computer simuliert. Wo wird das Medikament aufgenommen? Wie verteilt es sich im Körper? Wo hat es negative Effekte? potenziell? Wir haben vor kurzem ein großes EU-Projekt gestartet. Das ist im Horizon Europe-Kontext entstanden. Das nennt sich TWON. Und zwar geht es um einen TWIN für Online Social Networks, da kommt das O her, wo man versucht, das erste Mal so ein System aufzustellen. Die Frage ist, wie erfolgreich, das ist ein Dreijahresprojekt. wie erfolgreich wird man sein, da wirklich einen guten Zwilling herzustellen. Aber Infrastruktur kann man schaffen und man kann das erste Mal zeigen, dass man tatsächlich solche Analysen machen kann. Dass man dann bestimmte Dinge ausschaltet und mal schaut, ob das Effekte haben wird. Im Moment ist das eigentlich das einzige Tool, das ich sehe, um wirklich rigoros... Zu zeigen, welche Effekte auf diesen sozialen Plattformen entstehen. Also, mein Vorschlag wäre, erstmal an Computern mit solchen Modellen zu arbeiten und so gut wie möglich Risiken dort wenigstens abzuschätzen, bevor man empirisch arbeitet.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.